0: Um disco de ouro, não apenas isso, o primeiro e até hoje único disco de ouro da história da música instrumental brasileira, completa 40 anos em maio. E é uma obra gaúcha. Gaita Ponto, álbum de estreia de Renato Borghetti, vendeu mais de 100 mil cópias em poucos meses. Para se ter ideia do sucesso, Gaita Ponto vendeu no Rio Grande do Sul mais do que Thriller de Michael Jackson naquele período. O álbum do Rei do Pop, que foi lançado em 1982, é apenas o disco mais vendido da história fonográfica mundial. Gaita Ponto tem 12 faixas, contendo músicas que até hoje entram no repertório de Borghetti, como é o caso de Merceditas, Quilômetro 11 e Milonga para as Missões que estamos ouvindo agora. O repertório do disco abrange músicas que Borghetti tocava em suas apresentações. Antes de Gaita Ponto, ele se apresentava em CTGs, bares da capital e fazia participações nos mais variados eventos nativistas do estado. Ele tocava com nomes como Elton Saldanha, César Passarinho, Neto Fagundes, Porca Veia, entre outros. O jornalista e colunista de Zero Hora, Juarez Fonseca, foi o responsável pelo projeto gráfico do disco. Ele comenta sobre aquele momento de Borghetti que antecedeu o lançamento de Gaita Ponto.
1: Ele como gaúcho, ou como gauchesco, se diferenciava dos outros. Porque, porque ele era diferente, né? Bem jovem, cabeludo. Ele tinha um jeito de... de, de... naquela época ele usava muita expressão, magrinho, né? Mas ele já estava assim, ele chamou a atenção. Por isso que disse que foi um fenômeno. Por exemplo, assim, ele não era reconhecido ainda, no sentido de ter um trabalho uh, uh, amadurecido, firmado. Mas ele estava participando de festivais e chamando muita
0: atenção. Gaita Ponto foi gravado durante duas madrugadas, de forma independente. Por intermédio do produtor musical Ayrton Patinete dos Anjos, o disco passou a ser distribuído pela recém-criada RBS Discos, que assumiu o lançamento em parceria com a Som Livre, garantindo maior projeção. No início, Borghetti tinha outras
1: expectativas para o disco. As expectativas que eu tinha para o disco, na medida que sempre foi pensado independente, que era uma tiragem de mil discos, então, e eu fazia aquele cálculo do mil, de mil discos, eu vendendo mil discos, eu conseguia, na época, o que eu queria comprar era um motorhome, que eu tinha na ideia de, vou gravar esse disco, eu vendo esses mil, se eu vender os mil discos, eu consigo comprar o tal motorhome que eu queria na época. E aí, em seguidinha, atingiu a marca de, de 100 mil discos, né, e se tornou o primeiro disco de ouro da, da música instrumental brasileira. Eu nem sabia que eu fazia música instrumental. Para mim, eu simplesmente não cantava e não canto até hoje. Então, eu não tinha essa visão também de fazer um disco de música instrumental.
0: Borghetti comenta um pouco sobre os fatores para o sucesso de Gaita
1: Ponto. Eu acho que o, que o disco deu certo porque era a hora certa no lugar certo. Eu, o, o movimento nativista estava começando, estava numa fase muito muito forte, muito eh, bonita, e, e, e tudo acontecendo naturalmente. Eu não, não fui pensando que, que tinha que, que acontecer isso ou aquilo e, desde os dos músicos, desde o repertório, desde o momento. Então, acho que essa espontaneidade... Que, que, e naturalidade que foi, que, com que foram acontecendo as coisas no processo de gravação, no processo de distribuição, é que gerou todo esse, esse, esse resultado. Né? E um resultado, para mim, bárbaro, que eu tenho até hoje na, na parede da casa, que é o primeiro disco de ouro da música instrumental brasileira.
0: Para saber mais sobre os 40 anos de Gaita Ponto, acesse a matéria completa em GZH ou leia no caderno DOC, da super edição deste fim de semana de Zero Hora. Para o Super Sábado, William Mansky.